0: Muito bem, estamos no ar com o nosso Boa tarde cidade. Sejam todos bem-vindos. Agora são duas horas e 25 e minutos. A partir de agora, as principais informações para você. Lucas Jardim comigo aqui no estúdio, o Yuri Cardoso junto comigo também. E daqui a pouquinho conduzindo o nosso Boa Tarde Cidade, com muita entrevista, né? Nesta primeira terça-feira de 2024, 2 de janeiro. Estamos no ar com o Boa Tarde Cidade. A temperatura agora aqui em Santana do Livramento, gente, bastante calor, temperatura de 28 graus. Olha, tem previsão para o final do período, para o final do dia de hoje, o início da chuva, né? Não é muita coisa, mas tem previsão de chuva para o dia de hoje aqui em Santana do Livramento, na nossa fronteira. Nesse momento não chove aqui na nossa cidade. 14 horas e 26 minutos o Boa Tarde Cidade no Ar em nome de DRM Autopeças, a Casa do Chevrolet, pedidos pelo WhatsApp nove oito quatro a entrega é sem custo, a DRM Autopeças fica na Antônio Bacedas 110 em frente à Praça José Bonifácio. CAS, Centro de Atendimento à Saúde, sempre pensando no melhor para você com venda e aluguel de equipamentos hospitalares. O Centro de Atendimento à Saúde, o CAS, fica na 13 de maio, 437. O WhatsApp é 984 -21 -56 -17. O Marcelo Pinto, nas ruas de Santana do Livramento, traz para você aquilo que acontece aqui no nosso município, sempre em primeira mão. Amigo, internet, quer deixar um recado importante para você? Lembre-se. Que você pode solicitar atendimento através do dois 645 4200 Liga, eles estão pertinho de você. Nós iniciamos o Boa Tarde, cidade de hoje, então, com os destaques. No jornal A Plateia Online nesse momento, o jovem de 19 anos morre afogado no Parque Grã-Bretanha. O jovem Lucas Oliveira, de 19 anos, passava o feriado do Ano Novo com seus familiares no Parque Grã-Bretanha e após realizar um salto em um ponto proibido para banho, acabou não voltando mais para a superfície. De acordo com informações, o incidente teria acontecido às 17 horas quando Lucas e um amigo entraram na água e minutos depois ele começou a passar mal, não conseguindo sair mais do local. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam em conjunto com a Sexacional Décima e a, a polícia científica. Imagens do momento do incidente estão sendo analisadas e testemunhas estão sendo ouvidas. Ainda é destaque do jornal A Plateia. Caminhonete pega fogo no Prado aqui em Santana do Livramento. Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, ninguém se feriu. Aconteceu no final desta manhã esse incêndio em um veículo que assustou a população que circulava na Avenida Almirante Saldanha da Gama, próximo ao Jockey Club. Segundo informações, o motor de uma caminhoneta Saveiro acabou pegando fogo no meio da pista, deixando a dianteira completamente destruída. Rapidamente, o corpo de bombeiros militar do município conteve o incêndio e o veículo precisou ser rebocado. Ninguém ficou ferido. 14 horas e 28 minutos, consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca. Agenda tua consulta pelo telefone 3242-3845. O consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca fica na Manduca Rodrigues 200, sala 402. <risos> Empresa do ramo automobilístico de linha leve e pesada seleciona balconista com experiência na linha de autopeças. Enviar currículo com referência comprovada para o e-mail da Silva Cardoso 2015@gmail.com. Ainda é destaque do jornal A Plateia. Brigada Militar presta homenagem ao policial que faleceu após incêndio em Caxias do Sul, a Galvan Ribas de 39 anos foi vítima de uma explosão em uma loja de fogos de artifício continuamos com os destaques dos portais de notícias aqui no nosso boa tarde cidade Gaúcha ZH destaca nesse momento Rio Grande do Sul arrecada 1,7 bilhão de reais com pagamento do IPVA com desconto máximo. A última quinta-feira, dia 28, foi a data limite para a quitação do IPVA antecipado e com desconto máximo de 28%. O Estado arrecadou 35,4% do projetado com pagamento do imposto, o montante de 1, sete, 1 bilhão 752 milhões. O total que o governo calcula receber é de 5 bilhões, referente a uma frota de 3,8%. 873 milhões de veículos sujeitos ao tributo. Com o término do prazo para pagamento com desconto máximo, é possível quitar o IPVA com os benefícios de bom motorista concedido ao condutor e proprietário de veículo que não recebeu infração, e de bom cidadão dado a quem alcançou quantidade mínima de notas fiscais de compras emitidas com CPF do titular do automóvel. Para quem fizer o pagamento até o dia 29 de fevereiro, o desconto máximo que pode atingir, somando-se ao bom cidadão e bom motorista, é de 22,4%. Já para quem quitar o IPVA até 28 de março, o desconto é de 1%, podendo chegar a 20,80%, somando os demais descontos de bom motorista e bom cidadão. O tributo ainda pode ser parcelado em seis vezes sem juros, de janeiro a junho. Nessa opção, a primeira parcela precisa ser paga obrigatoriamente até 31 de janeiro. Sobre o parcelamento, o tributo pode ser parcelado em seis vezes sem juros de janeiro a junho, mas, atenção, para sinalizar a opção de parcelamento, a primeira parcela precisa ser paga obrigatoriamente até o dia 31 de janeiro. Para os finais das placas 1 um e 2, a data limite é 24 de abril de 2024. Final 13 e 4, 25 de abril de 2024. Final 5 e 6, 26 de abril de 2024. Final 7 e 8, 27 de abril de 2024. Final 9 ou 0, 28 de abril de 2024. Os pagamentos em cota única, sem antecipação para descontos e sem parcelamento, têm vencimento em abril, com data definida conforme o final da placa do veículo. 2 horas e 32 minutos, esse é o seu Boa Tarde Cidade com as principais informações do dia.
1: A Decorato Móveis tem tudo o que você precisa para montar o ambiente dos seus sonhos. Temos uma linha completa para o seu lar, variedades em produtos, tudo em móveis e decoração. Faça suas escolhas com tranquilidade e conforto. Venha visitar nosso showroom na rua Uruguai número 1203. Decorato Móveis,
2: transformando seus sonhos em realidade. Dr. Conrado Ferrajan, especialista em traumatologia e ortopedia, deseja a todos os ouvintes um dia abençoado na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a caminhada esteja alicerçada na palavra de Deus e fé na glória da boa vontade. Consultório na rua Senador Salgado Filho, 772, atrás do Tênis Clube. Ou no telefone 99921 doze.
4: Precisou de peças para o seu carro? DRM Autopeças. Tudo em peças originais GM. E acessórios em geral. Das melhores marcas. Agora com duas novidades. Parcelamos em até 10 vezes sem juros os cartões Visa e Master. E estamos trabalhando com peças de todas as marcas de veículos. Ligue e confira. 3241 um, Pedidos pelo ATS. 984-452736. Entregamos sem custo. Faça uma visita na Antônio Pacedas. 110 em frente à Praça. José Bonifácio, DRM Autopeças, a casa do
5: Chevrolet.
2: Nas farmácias São João tem ofertas imperdíveis. Confira: Kit Seda com shampoo de 325ml mais um condicionador de 325ml por 19,90 cada. Kit sabonete Cloy com 6 unidades de 80 gramas cada por 14,99. Desodorante Axe aerosol exceto Clinical 9,90 cada. Creme dental Close Up Triple 70 gramas por 2,19 cada. Farmácias São João, mais de 1100 lojas no sul do Brasil.
4: Boa tarde cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
0: Agora com a previsão do tempo. Para Tempero da Terra, que começa o sucesso de sua receita, tem dois endereços na Avenida João Pessoa 686, telefone 3242 e também na Silveira Martins 283, telefone 3243-6837. Empresa do ramo automobilístico de linha leve e pesada seleciona balconista com experiência na linha de autopeças. Enviar currículo com referência comprovada para o e-mail da silva 2000 da Silva Cardoso 2015 arroba gmail .com. são duas horas e trinta e cinco minutos temperatura em Santana do Livramento de vinte e nove graus com sensação de trinta graus neste momento previsão Ainda de chuva ao longo do período de hoje, entre 1 e 2 milímetros. Para amanhã, dia 3 de janeiro, mínima prevista é de 19 graus, com máxima de 28, 70% da probabilidade de acontecer pancadas de chuvas isoladas, entre 1 e 3 milímetros. Quinta-feira, dia 4 de janeiro, mínima de 17, com máxima de 27 graus sexta-feira mínima de 18 com máxima de 28 graus sábado mínima de 17 com máxima de 31 graus e no domingo mínima de 21 com máxima de 31 graus tá aí a previsão completa do tempo para você São duas: e 36 a gente continua com o intervalo e volta já já com a sequência do Boa tarde cidade.
5: valer toda
6: a beleza, todo o amor, toda a diferença, cada
1: cor que pinta a riqueza do meu Brasil. Leva
2: pros teus filhos o calor, de um abraço amigo quero ver toda a esperança. Unindo o sonho
7: de cada criança, O meu bem querer é te ver feliz. Um
2: Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
6: Já passou da hora de se conectar com o que há de melhor na internet? Então, não perde tempo e chama logo o seu Ozir. Planos a partir de R$ 79,90 com até 1 um GB de velocidade. É só com a Ozirnet. Liga ou chame no WhatsApp 0800 494 2030. Contrate hoje mesmo planos a partir de R$ 79,90 com até 1 um GB de velocidade. Confira as condições para a sua cidade. Ozirnet. Dia da Feira no Rig. Abacaxi, 6,90. Banana Caturra, R$ 3,30. Pesicuracional, R$ 6,40. Maçã Importada, 9,90. Nove Mamão Formosa, 5,90. Manga, 7,50. Laranja Suco, 13,98. E e Alho 100 gramas, 2,65. E e Pimentão Verde, 9,90. Nove Abobora Cabotiá, 2,90. Batata Doce Rosa, 13,35. E e Cebola, e 13,48. E Ovos Brancos, 7,45. E e Tomate Longa Vida, 8,78. E e Batata Inglesa Branca, 4,95. Ofertas válidas para terça e quarta, dias 2 e 3. Rig Supermercados.
3: We'll <laughs> be vendas online pelos números cinquenta e cinco nove noventa e e oito noventa e um sessenta e seis cinco nove noventa e sete ou pelos fones trinta e dois e dois trinta e sete
7: e
4: Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
0: Muito bem, já estamos de volta então. Agora são duas horas e 40 minutos com o nosso Boa Tarde Cidade desta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Terça-feira, 2 de janeiro de 2024. E e Boa tarde, cidade, no ar com as principais informações. Alguns dos destaques agora, antes do Boa Tarde do Yuri Cardoso, dos. Portais de notícias, a gente começa com o G1, Lula sanciona LDO com valor recorde para financiar eleições municipais. Acho que até é uma boa pauta para a gente iniciar com o Yuri Cardoso. O texto que estabelece as bases para o orçamento da União prevê repasse de 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, proposta de lei orçamentária que ainda tem que ser sancionada por Lula. É, que retirou recursos de emendas estaduais para encaixar o valor no orçamento. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou aí a LDO que prevê para o, a, as bases para o orçamento de 2024 e um montante de 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, né? Que que tu achou? Yuri Cardoso, boa tarde.
7: Boa tarde, Valdinei, boa tarde aos nossos ouvintes do Boa Tarde Cidade. Bom, agora, e, e esse, esse é, um, é um primeiro passo para pra, as eleições de 2024, né? Uh, a questão dos recursos para a campanha, né? Então, agora com, com a lei já sancionada, se iniciam aí os movimentos, porque a gente sabe, né, Valdinei? Tem, sempre é uma pauta na, na, nas eleições a questão do, do fundo partidário, né? Tem aqueles candidatos que são a favor, tem aqueles que são contra, tem aqueles que utilizam, aqueles que não utilizam. Os que não né? utilizam,
0: sempre tem alguém que utiliza por eles, né?
7: É, exatamente. E, e, e não é nada ilegal, né? Por mais que algumas pessoas sejam se contra, né? O fundo, o fundo partidário é algo legal estabelecido em lei, né? Então, é, é. um recurso para que todos os todas aquelas pessoas que forem concorrer tenham, né? Esse recurso para Está na LDO
0: e também já está na LOA, já foi aprovado no no Congresso, é claro que ainda deve ser sancionado pelo presidente, né? Para bancar o fundo, deputados e senadores aprovaram uma redução no total previsto de emendas de bancadas estaduais com pagamento obrigatório pelo governo de 12,5 bilhões para 8,5 bilhões. Essa troca de emendas por fundo eleitoral foi criticada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas acabou é, incluída no texto final sancionada por. Pelo presidente Lula. Então aí tu sai de 2017 de um bilhão e 700 mil, 2022 bilhões, 2022 4,9 bilhões e agora 2024 mantido aí os 4,9 bilhões de reais. É muito dinheiro. O fundo foi criado, é, aqui tá em 2027, o fundo foi criado em 2017 como alternativa ao fim do financiamento de campanhas por empresas privadas. Os recursos são distribuídos com base no número de deputados federais e senadores eleitos pelas siglas na última eleição. A verba deve ser aplicada exclusivamente no financiamento das campanhas eleitorais e os partidos devem prestar contas de cada gasto ao Tribunal Superior Eleitoral. E se houver sobras, o dinheiro volta para a conta do Tesouro nacional quando utiliza o dinheiro tem que prestar a conta direitinho né para poder reutilizar de novo né
7: é exatamente né senão tem senão as contas elas é, acabam sendo reprovadas posteriormente mas vou agora são 14 horas e 43 minutos ó, eu quero fazer um destaque eu tava eu tava em eu tava de plantão no, no domingo dia 31 e aconteceu aqui em Santana do Livramento, inclusive está lá em aplateia.com.br, uma homenagem ao policial que faleceu após um incêndio em Caxias do Sul. E isso foi uma. foi uma. Foi um fato que me chamou bastante atenção, né? Um fato bem curioso, não sei se tu acompanhaste. No fim de semana, o acidente aconteceu no sábado, né? Lá em Caxias. E no domingo, os policiais da Brigada Militar realizaram uh, uma homenagem em frente ao quartel, aqui em Santana do Livramento, né? O policial Potiguara Galvão Ribas, de 39 anos. Ele faleceu no sábado após uma explosão em uma loja de fogos de artifício em Caxias do Sul. Uh, em livramento, os policiais realizaram uma homenagem ao colega em frente aos portões do quartel do 2º Regimento de Polícia Montada. Em nota, o comando da Brigada Militar comunicou com pesar o falecimento do soldado, que também era presidente estadual da Associação da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Segundo algumas informações publicadas na Gaúcha, na Gaúcha, uma explosão teria dado início ao sinistro por volta das 13 horas do sábado. De acordo com a Brigada Militar, quatro pessoas realizavam uma confraternização no momento do acidente. O proprietário da loja uh, foi encaminhado a um hospital com ferimento na perna. Uma terceira pessoa ficou ferida no braço e foi atendida no local pelo SAMU. Ainda um veículo foi totalmente danificado e um cavalo que estava em uma residência próxima ficou ferido. As casas no entorno não foram atingidas. Então os relatos né, que se tem, eu estava até lendo alguns relatos demoradores do entorno, era. Era de um, de um cenário de terror, assim. Inclusive, um, do, um dos depoimentos do vizinho diz que uh, a sensação que ele tinha que a terra estava tremendo, né? Imagina o tamanho da explosão. Claro, né? Uma loja inteira de fogos de artifício. Não, ainda não se sabe o que causou a explosão, né? Mas provavelmente foi, foi a, aquele, aquele efeito de explodir um e, e explodindo os outros, né? Acabou uh, matando esse, esse policial que também... Era presidente aí da, da Associação da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros aqui no, no estado do Rio Grande do Sul. É, um, um ass um fato triste, né? Mas que aqui os policiais de Santana do Livramento se solidarizaram e realizaram essa, essa homenagem essa homenagem inclusive está lá em, no, no Facebook do Jornal Plateia dispon, disponível aí a todos uh, os nossos ouvintes
0: aí a importância do debate que a gente fez ainda semana passada aqui sobre a legislação para proibir, né, a fabricação, né, distribuição importação é, e também que as pessoas eh, sejam proibidas de eh, dispor desses dispositivos com estampido, né? E que contém pólvora, né? Que são altamente perigosos, né? E não que o que não tenha estampido não tenha pólvora, né? Ele é, tem, mas, eh, enfim, uma menor, um menor volume. Né?
7: E, e sabe, já entrando nesse assunto que na, na noite aí do, do, do Réveillon, na meia-noite, infelizmente, nós, nós tivemos várias vários fogos aí com, com estampido, né? Sabe que eu, eu tava na expectativa, né? Que depois de toda a repercussão é, e todo o debate que foi feito na semana passada o pessoal ia se conscientizar. Eu acho que tá diminuindo, mas ainda tem, né? Ainda teve vários, várias explosões aí na, na, na noite de, de Réveillon aqui, aqui em Santana do Livramento. é importante informar os nossos ouvintes que uh, o que não pode o que não pode é saber que não é, é não saber que não pode né essa que é a, que é a regrinha e é, é importante informar eu, essa informação é da brigada militar que aquelas pessoas que hoje aqui em Santana do Livramento em Santana do Livramento porque é uma lei municipal uh, estiverem uh, atirando um, um uh, atirando fogos de artifício explodindo né manuseando Uh, elas uh, serão uh, autuadas com TC, que é um termo circunstanciado, eu acho o nome disso, TC, né? E com isso tu fica com antecedente criminal por desobediência. Sabia disso, Valdine? Sim. Tu fica fichado lá na tua na, na tua ficha lá na polícia, uh, por desobediência à, à lei. Então, o Porto está manuseando, né? Atirando um, um, algum, alguns fogos de artifício. Isso, é, isso não, não, chega, não chega a ser um, um crime, porque não tem nenhuma, não tem pena para isso, né? Falta essa regulação por parte do Poder Executivo via decreto, porque a lei já existe mas a Brigada Militar pode fazer aí esse TC e a pessoa que estiver atirando aí fogos de artifício em livramento pode acabar ficando fichado na polícia. Tão é importante aí que, que assim, se não for pela consciência, né, de que fogos de artifício é prejudicial a várias pessoas e também a animais, né, que se que se pare de tirar os fogos de artifício pela 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 pena, né, pela pela Como é que eu posso colocar, Vladimir? Não, não chega nem a ser uma pena, né? Chega a ser uma um puxão de orelha. É.
0: Bom, o Marcelo Pinto está nas ruas de Santana do Livramento. São 2h49 agora. Estou louco para falar com o Marcelo sobre. Sabe que lá em Santa Catarina, no município de Ipirá, né, teve uma aposta premiada na Mega Sena da Virada. A cidade tem 4.500 habitantes, né? Não chega a 5 mil habitantes. Isso aí fica no oeste de Santa Catarina. É, bom, e o pessoal fez um bolão lá com 1.300 jogos. Simples, né, feito por um grupo de 30 pessoas. E aí a informação foi confirmada pelo dono da lotérica premiada. Os novos milionários vão receber 117.778.224 reais com 25 centavos. Se dividirem entre os 30 em valores entre os 30, em valores iguais, dá cerca de 3,9 milhões para cada apostador, quase que 4 milhões para cada um. Imaginem e a mega Sena eh, da virada aí de 2023 pagou 588 milhões e cinco apostas acertaram as seis dezenas. Além de Ipira, os vencedores foram das cidades de Salvador, na Bahia, Bom Descanso em Minas Gerais, Redenção no Pará e Ferraz de Vasconcelos em São Paulo. Marcelo não tem condições ainda? O link tá aberto para ele aqui. Assim que tiver, pode chamar aí, viu, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde. Qual é a tua situação aí? Com bastante calor?
8: Rapaz, sol muito forte no centro de Santana de Livramento, o melhor, em toda a nossa região, na região da campanha, neste segundo dia do ano de 2004, de, de 4, muito forte, rapaz. Quase que eu desci 10 anos aí, Valdinei. Ou mais, o né? Já passou faz tempo aí. Mas é assim, hein? Calor bastante forte, embora nós tenhamos aí muitas nu nuvens no céu, na nossa fronteira, uma previsão de chuva, olha. Uma chuva.. Creio que. Uma pancadinha. É, pancada, acho que nem vai passar por aqui, meu amigo Valdinei Lima. Nem, nem vai passar por aqui. Mas o que nos chama a atenção nas ruas e Santana do Livramento, um primeiro ponto roubo um primeiro ponto no qual eu falo Valdinei Lima, Sim. aqui na rua Ugolino Andrade, esquina General Câmara hum. é um container na, olha um container aqui que tá meio na rua, meio na calçada não sei se esse container era daqui, ele já era daqui Valdinei. Oh, alguém
0: pegou e jogou em cima da calçada aí. Será? Pois é, outro senhor ele botaram na calçada. Será?
8: É só empurrar, mas só que na esquina fica complicado esse container se ele ficar na rua Valdinei. É. É bastante complicado. O container tá limpo, né? Tem algum lixo colocado ali, uma, duas, três bolsinhas, quanto muito, o resto ele já foi limpo, mas nos foi chamada a atenção é, por moradores aqui desta redondeza, né? E, e o container tu sabe, ele tem rodinhas e infelizmente algumas pessoas que não sabem ah, o que tem na cabeça. De repente botaram é em tudo. cima da
0: calçada para ele não andar aí, né? É descida aí, né? Pode ser.
8: Pode ser, Valdinei, pode até ser isso aí, mas eh, eu acho que o container foi colocado aqui para que as pessoas tenham eh, condição de colocar o lixo de forma apropriada. Essa é a ideia, Valdinei. Uma apropriada depositar o lixo em residências aqui, eh, nessa volta onde eu estou. Mas temos que cuidar, Valdinei. A gente sabe que tem containers nas ruas de livramento que, infelizmente, as pessoas, algumas pessoas... né? É, teve container queimado, lixo jogado por todo aquele é lado e a gente não cuida dos containers. A gente tem que ter esse cuidado aí com os containers, sabendo que hoje em dia, olha, onde a gente anda aí tem câmeras, né? E de repente se a pessoa. Mas isso aí tá
0: cuidadinho, é porque... tá novinho, né? Acho que colocaram tá recentemente tá aí. Tá novinho, esse é o número 80. É. Container
8: de número 80. Opa! Container de número 80. Tá aqui, Valdirim. Vamos cuidar, vamos depositar o lixo na hora certa, né? Um pouquinho antes do, dos coletores de lixo passarem por aqui. Eu acho que é a hora de depositar o lixo nesse contêiner. Não vão deixar cair no chão, não vão deixar ele encher de forma que atrapalhe e polua. A nossa cidade. É assim que tem que ser, Valdinei Lima. As ruas santando livramento nesta terça-feira, ensolarada e quente. A gente sabe que no meu. Olha, deixa eu dar uma olhada aqui no meu, no meu telefone. E vou dizer qual é a temperatura que marca aqui, né? Tu me diz daí, Valdinei, aqui 29 graus.
0: Aqui também 29 graus. Tá certo. A
8: temperatura. Vamos dar, vou, vou dar um volta
0: aí. Daqui a pouco o Marcelo volta, só não vai lá tomar banho no Batuva, viu? Daqui a pouco o Marcelo volta de algum ponto da cidade conversando conosco no Boa de Cidade e depois do intervalo quem volta conversando com o Yuri Cardoso é o vereador Felipe Torres, que já está aqui conosco, falar um pouquinho de infraestrutura, de limpeza pública, principalmente lá na volta do Cerro do Ármor também, que é uma luta, olha, o vereador Felipe Torres trouxe um livro para nós aqui de tanta pedido de providência que foi encaminhado. Mas ele fala depois do intervalo comercial aí com o Yuri Cardoso. A gente volta já já, não desliga o rádio, fica conosco aí, né Yuri?
7: É isso aí, Valdinei, na sequência tem muito debate aqui no Boa Tarde Cidade. Boa Tarde Cidade, notícias, debate e
4: opinião nas tardes da RCC.
3: Verão pede novos amores, novos ares, novos sabores. Verão pede praia, banho de mar, curtir a vida e saborear. com
6: Orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar. com Orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar.
2: Experimente mais com a farinha Panco Orquídea. Siga Ama Produtos Orquídea e descubra receitas com a cara da estação.
1: Ternize a presença dos seus entes queridos. Crematório Terrone Ribeiro. Informe-se em nosso site Terroneiribeiro.com. Telefone WhatsApp mais 598 95 746 100
2: Chegada do calor intenso, os cuidados com os pets devem ser redobrados. Deixe seu cão ou gato em local ventilado, longe do sol, com água fresca e limpa disponível. Quadros de hipertermia são bem comuns nessa época de verão. Meu nome é Fernanda Policarpo e nós, aqui da Polivete Centro Veterinário, estamos disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Ligue agora mesmo e agende uma consulta conosco através dos telefones 3242 sete ou 997 128949. Ou venha até nós, estamos localizados na Rua 7 de Setembro, 181, esquina com a 24.
1: Por qué elegir el St. Catherine School? Porque contamos con una educación verdaderamente bilingüe, preparando a nuestros alumnos para los exámenes de la Universidad de Cambridge. Porque confiamos en nuestro proyecto de trabajo voluntario. Aprender a lo grande nos ayudará a fomentar el compromiso, la tolerancia y el respeto fuera del salón de clases.
2: Feliz ano novo segunda e terça da economia super Recofran filé de peito de frango congelado frango seva 14.29 o quilo por caixa lava roupas em pó brilhante 800 gramas 10.49 papel higiênico milibianco 30 metros com 4 3.89 com o aplicativo Recofran tem desconto farinha de trigo dom pedro 1kg um 2.69 ovo branco bandeja com 20 unidades 9.49 extrato de tomate cajamar, 350 gramas
0: 2.99
2: a recofra é delícia Pertaço mesmo, só no atacadaço. Água mineral cristal terra, sem gás, 500 ml, 78 centavos. Banana caturra ou batata doce, quilo R$ 2,89. Ovos brancos bandeja com 30 unidades, R$ 14,99. Arroz gringo tipo 1 ou parbolizado, 5 quilos no clube, R$ 22,99. Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o dia dois de janeiro. Ofertaço mesmo? Só no atacadaço.
4: Boa tarde cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
0: Já estamos de volta, em nome de Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia, O WhatsApp cinco é cinco e também mais 598 e A temperatura em Santana do Livramento é de 29 graus. Falamos em nome do Sindicato das Empresas dos Transportes e Rodoviários de Santana do Livramento, STU, e também em nome do Super Niderauer, Sempre com oferta especial para você. Terça-feira é dia da feira lá no Super Niderauer. E agora no Atacarejo do Niederauer, na Nathalie Gomes você pode pagar as suas compras com cartão de crédito e débito. Yuri Cardoso, recebemos a visita do vereador Felipe Torres.
7: Exatamente, Valdinei, recebendo já o vereador Felipe Torres aqui no nosso estúdio de entrevistas para fa fazer uma conversa né, com o vereador Felipe acerca da, da limpeza urbana, enfim, a infraestrutura, o vereador que, que já esteve lá na na secretaria de serviços urbanos, né, sabe bem como funciona esse trabalho e, e, e agora, né, até no, nesse Natal e não sei como é que foi hoje de manhã que eu não acompanhei. hoje eu ainda estava em processo de recuperação, não acompanhei o jornal da manhã, não sei como foi a repercussão da a repercussão do, do lixo no ano novo, né? Mas eu lembro que no Natal ali teve melhorou teve melhor polêmica, bastante. né?
0: Melhorou bastante. Mas enfim, pra,
7: pra... O, o vereador trouxe aqui para nós um, um calhamaço de, de de pedidos de providência de várias regiões da cidade, onde pede melhoria justamente na infraestrutura e e na limpeza urbana, né? Vereador Felipe, boa tarde, seja bem-vindo.
5: Boa tarde, Yuri, Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, todos os ouvintes da Rádio RCC e desejar um feliz ano novo aí para todos né com muita saúde muitas conquistas aí vai um ano muito importante para nossa cidade verdade Yuri na realidade aqui é a gente está trazendo os pedidos de providência somente de 2023 e já dois que eu protocolei hoje na casa para só para a região lá do Cerro do Ármore, que foi pauta hoje pela parte da manhã é né? importante Isso. esse trabalho de vocês escutava hoje atentamente o Marcelinho pela parte da manhã é, é bom, né? Porque faz esse reforço e alerta ainda mais as secretarias e o Poder Público. No ano de 2023, até porque eu sou morador de lá do Cerro do Arma, né? ser a realidade. Então, realmente a, a vila está totalmente esburacada. A praça tem que fazer manutenção novamente. Eu tive uma reunião semana passada com o secretário Dilmar e com o secretário adjunto Darci e, e eles colocaram no cronograma de trabalho, infelizmente secretaria ainda não conseguiu chegar, né? No, no bairro. Mas realmente, o que até a moradora hoje falou lá é uma realidade, né? Já começando ali nos plátanos ali, que é uma situação que a prefeitura faz o tapa-buraco, aí vem a primeira chuva, leva todo, né? O, o asfalto ali que é colocado. Depois tem outro problema que é ali na ponte do Cerro do Armo que também tá cheia de buracos, precisa no mínimo fazer uma operação tapa- buraco e depois na rua, Deu vira Leal, na Frederico Bonani na José Fernandes Mendes nas travessas ali que tem precisa fazer um trabalho de recuperação mas eu conversando com a com secretários eu entendo a dificuldade também, primeiro a questão das chuvas, que é uma realidade com esse fenômeno é o Ninho, não pode ser uma desculpa mas é o que está acontecendo nos últimos meses, muita chuva então o pessoal acaba fazendo trabalho vem a chuva, leva né o trabalho que é feito mas precisa patrulhamento, precisa é, colocação de material, de cascalho, de em alguns pontos de pedra, passagem de rolo compactador. conversei rapidamente hoje com a prefeita, né? Fiz um alerta e reforcei até o pedido para aquela região lá do do Cerro do Armo. Ela me falou que estava na tua região lá, Yuri. Parque das Águas, né? Espero que esteja sendo feito um bom trabalho, Parque das Águas ali e chão batido. Enfim, são dificuldades, mas também né, dizer que uh, eu sou um vereador de toda a cidade. Né? Então a gente faz inúmeros pedidos, não somente para o Cerro do Armor, Óbvio que ali é um local que as pessoas batem na minha casa. Ontem mesmo era feriado e eu estava falando com um grupo de pessoas ali que estavam meio cobrando, porque as pessoas têm cobro mesmo, Yuri. Sim. Elas chegam e falam, ah, e aí, cara, tu vai resolver? Tu não faz nada. Primeira coisa que a pessoa fala, ah, tu não faz nada. Então tá aqui, a gente faz inúmeros pedidos de providência estão todos aqui, posso deixar até com vocês para provar, né? Que a gente realmente busca fa pedidos de limpeza, é iluminação pública, enfim, só que eu também não tenho poder, né? De executar, eu não posso chegar lá na secretaria e meter o pé, o, dar um pontapé na porta e não, vamos para lá agora, né? Tem todo um cronograma de trabalho, eu também busco respeitar toda uma hierarquia, vocês são secretários, tem os funcionários, é, depois o secretário tem assim, o vice-prefeito tem a prefeita que comanda eles porque é o poder executivo que faz o trabalho eu como vereador, o mínimo que eu posso fazer é escutar a comunidade levar a demanda e seguir pedindo, seguir cobrando, é o caso do Cerro do Armo, é, a gente vai seguir conversando com a Secretaria de, de Obras né, para fazer as melhorias, realmente a situação lá tá complicada, tem duas ruas que estão né precisa fazer um trabalho bom e a comunidade tem total razão de cobrar, e a gente, né, com representante deles, é fazer com que as secretarias competentes façam logo esse serviço.
7: Bom, eu quero continuar com esse, com esse tema, agora o senhor falou ali do Parque das Águas, né, realmente o pessoal tá trabalhando lá, e uma coisa que, que me chamou a atenção é, é com relação às pedras, né, sabe que foram lá, eh, eles foram lá em faz dois, três meses, e aí veio a questão da chuva, né? Arrumaram, a chuva levou. Ah, aí agora foi colocado lá, pelo menos até onde eu tava, acompanhei ali, as pedras estavam um, eh, soltas ainda porque não tinha passado o rolo. Como é que o senhor, que, que já esteve nessa área, e avalia uh, o trabalho que está sendo feito nesse sentido? O senhor acha que a prefeitura está ofertando um bom trabalho para a comunidade de hoje ou precisa melhorar?
5: Yuri, o, o trabalho vem avançando, eu, eu sei bem das dificuldades eu não posso ser aqui é, um desconhecedor do serviço ou fazer um discurso nesse sentido, a gente sabe que muitas vezes vai a patrola, aí tem o problema do caminhão, o né? caminhão é, também é um, dois caminhões para atender toda a cidade a gente sabe que vai na jazida uh, tem que ter uma retro também para colocar o material, enfim e tem toda a questão do rolo compactador. O correto para mim, Yuri, né? para mim, primeiro é tu deslocar todos os teus maquinários que tu achar suficiente para fazer um trabalho dentro da vila. para mim, eu acho que tinha que fazer toda a vila. Por exemplo, Parque das Águas. Coloca todo o maquinário lá. É patrola, vai botar uma, duas patrolas, coloca caminhão, coloca o material. E depois tem que bater o rolo compactador. Isso aí é o. Isso aí é o básico. Né? Mas. Quem tem que fiscalizar isso aí, Yuri, são os chefes de setores, são, é o próprio secretário adjunto, o próprio secretário, é, que eu acredito que eles estejam fazendo o, o trabalho. Óbvio que precisa melhorar, a gente sabe da realidade das vilas e dos bairros, o secretário está ciente disso, prefeitura municipal está ciente através do, do Evandro, do da prefeita, ele sabe, né, que precisam vir melhorias, e eu acredito que vai vir não só através do patrulhamento, eu acho que, quando, acho não, tenho certeza absoluta, a partir do momento, esse ano, que começar a ser implantado os pavers, né, que são os blocos de concreto aí, em vários pontos, inclusive já foi licitada a primeira fase, né, eu, eu venho acompanhando isso, isso aí vai mudar a realidade das pessoas, né. Uhum. Óbvio que é um trabalho que vai demorar ainda, né, é um investimento que é é de longo, né, de médio a longo prazo e a gente espera realmente que avance mas é, isso é uma grande realidade hoje as vilas e bairros da cidade precisam é né, preciso ter uma atenção especial hoje eu escutava alguma coisa até do na parte da manhã eu rapidamente ele escutei o presidente Melado qual desejo muita sorte para ele na sua gestão e eu eu concordo com ele eu acho que esse é o momento pela precariedade que estão as condições de infraestrutura das vilas e bairros, o executivo municipal precisa fazer um mutirão. Precisa fazer uma grande força-tarefa para dar uma resposta né, para a comunidade. Porque é brabo, Yuri. Eu mesmo que moro no, no, no bairro, moro na, na vila, sei o que é tu sair com um carro numa rua cheia de buraco, com pedra solta, ou às vezes com a rua atorado pelo meio, tu fazendo manobra ali, passando por cima de calçada, entrando quase na casa das pessoas, porque tu tem uma rua precária. Então, é. Cabe a nós, né, buscar ajudar como legislativo, me colocando à disposição sempre para ajudar, e cabe ao executivo municipal e os secretários fazer o cronograma
7: e realizar esse serviço o quanto antes. Perfeito. Outro assunto é a limpeza urbana, né? Até há pouco nós tivemos a contratação de uma empresa que tá fazendo serviço até é, eles são, eles uh, trabalham com uniforme laranja, né? Chamam bem a atenção aqui na, na no centro da cidade e até agora eu estava vindo para cá, passei, eles estavam ali, na hoje de manhã caminhei ali eh, na, na Andradas, eles estavam por ali, eh, depois agora encontrei eles aqui na, na Tamandaré, estão fazendo esse trabalho. Como é que o senhor avalia a contratação dessa empresa? Até porque já já chegaram já me disseram assim, por exemplo, ah, mas eles estão só no centro, né? não estão indo para o bairro, eh, e foi um investimento caro. Deveria ter sido feita ou, ou dava para. ou seria, outra alternativa traria melhores resultados? Ou o resultado dessa empresa tá bom no seu ponto de vista?
5: Olha, é uma excelente pergunta, Yuri. Ainda mais eu que passei lá pelos serviços urbanos, sei das dificuldades, né? Sei o quanto os funcionários também do, do quadro, né? São cobrados e muitas vezes são injustiçados, né? Porque livramento alguns pensamentos que todo concursado ele não ele não rende ou ele não tem interesse, né? O que não é verdade pelo menos quando eu trabalhei lá, muito pelo contrário, todo pessoal buscou me ajudar, mas eu entendo também o, o a falta, né? De funcionários, a falta de, de maquinários que tem a prefeitura, a falta de da própria estrutura, a falta de caminhões, Secretaria de Serviços Urbanos é uma secretaria que não tem grandes investimentos, e eu acho que, pro momento, a prefeita municipal acertou, Yuri. Fazer a contratação da, da empresa Canaã, né, que foi a vencedora, né, no caso. Eu acho que tá dando muito certo, a gente já vê bons resultados aí no centro da cidade. E, mas não é, não é verdade onde se diz, ah, a empresa está trabalhando só no centro da cidade. Eu sou prova disso. Eles já atenderam os meus pedidos lá no Ármor, é, Coab do Armor fizeram terminal, aliás, hoje eu refiz os pedidos lá para terminal de ônibus lá do Armor, já atenderam lá na, na região do Prado, é uma demanda minha também, atenderam na Vila Quines, lá no, no prego, Simão Bolívar também fiz, já fizeram atendimento para mim, que eu, que eu solicitei. É importante, não sabia disso. O Planalto também foi feita a limpeza né pela, por essa empresa, ficou muito bom. Então é isso, é que às vezes não chega né, a a, a informação, é por isso que é importante esse espaço aqui então acho que é uma empresa que está trabalhando o grupo eu conferi o trabalho deles eu, eu vou eu vou em loco e, e vejo é um grupo muito bom de trabalho os coordenadores ali são muito bons também o pessoal pega firme é. tanto o pessoal da varrida como o pessoal da roçada é bom então acho que tem tudo para dar certo óbvio que é um eles entraram no meio do, do tiroteio né esse período eu quando eu entrei lá eu entrei primeiro de fevereiro de 2019 Yuri e Didi a cidade tava um pastiçal. e foi muito difícil quando eu cheguei lá tinha uma ou duas máquinas só para cortar toda a cidade e a cidade totalmente é, com com a vegetação alta então eles entraram num período que é complicado também hoje tu corta a, a grama tá calor vem chuva e aí é o são, são as combinações perfeitas para vir a vegetação claro. mais rápido possível, então o pessoal corta hoje, na outra semana já tá grande no pasto de novo, então tem que retornar e aí nisso já tem outro lado da cidade uhum. que tu fez o trabalho e tá precisando de uma manutenção, então eu vejo positivamente, eu apoio a empresa elogio a empresa sei que é um custo interessante mas vai dar resultado vai dar resultado, porque é uma empresa que no mínimo, tu chegar num local grande tipo, vou citar o Coab do Armor lá pessoal chegou lá com dez máquinas, fez toda a Coab do Armor em um dia. Coisa que tu demorava, tu ia na Coab do Armor com duas máquinas, tu ficava quase duas semanas com duas máquinas, judiando das máquinas e também castigando o servidor. Porque não pensa só que o cara que bota uma máquina que vai cortar grama, judia só a máquina. Também judia o, ah. o servidor. Então eu vejo positivamente, eu acho que, que, é um, que foi uma boa escolha e tem tudo para avançar. E tá avançando. Não somente no centro, o trabalho está começando aí nas vilas e nos bairros. Eu tenho certeza que a comunidade que mora na periferia vai ter uma resposta e vai pensar diferente
7: do que hoje alguns pensam. É, o senhor sabe quantos funcionários tem essa empresa que estão...
5: São é. cerca de 30 funcionários. 30. 30.
7: E, e o maquinário que eles utilizam, eu não tenho essa informação, é da prefeitura ou é... Não, da, não, é da empresa a
5: mesmo. Empresa. A empresa. A prefeitura, ela faz o... Ela fez o contrato com a empresa e a empresa fornece toda a estrutura. Caminhão. Né, ah, tem um é caminhão para fazer a, a coleta, né, do, do lixo. Tipo, ah, cortou a grama, tem que botar a grama para cima. Né, não vai pegar um outro caminhão lá do, né, do serviço urbanos, a não ser que seja um caso específico, né, aí... Ah, não, depende ele de... traz uma
7: estrutura boa. Sim, então. tem toda
5: a estrutura, caminhão, tem as, tem as máquinas, que é uma máquina de, de boa, boa marca, né? resistente, porque a maioria do pasto que a gente tem hoje aqui nos espaços públicos é anone. Esse anone é terrível, cara. Isso aí é, é um pasto que, se tu não tiver uma máquina de grande potência, tu não consegue cortar ele. Então é uma empresa que está estruturada trabalhando bem. Outro problema que nós tinha direto, que eu vejo que é bem organizado hoje, aqui mesmo, outro dia na, na João Goulart, o pessoal tava cortando a grama e tinha dois, é, dois grupos ali com o pessoal com uma proteção, que dava de, uma proteção para não vá, porque tu tá cortando a grama e solta pedra, é, solta a isso, uhum. isso aí pega num vidro de um carro, quebra. Uhum. Olha o que nós tivemos de problema, Yuri, 2019 lá, porque nós não tinha gente, eu queria fazer o trabalho, só que eu não tinha efetivo. Nós íamos cortar aqui, por exemplo, a 24 de maio, na Tamandaré, que são esses canteiros aí, e tu começa a cortar com uma... com a velocidade, começa a soltar a pedra. Daqui a pouco pega uma pedra, não somente no carro, mas daqui a pouco pega uma pessoa, pedra numa uma pessoa, casa. pega num, num vidro de uma casa, e aí tu imagina que o problema. prejuízo. Várias pessoas foram lá nos cobrar. E aí tu... Às vezes não tinha dinheiro, né? Então a gente tinha que se virar nos 30 para poder... esse vidro de carro, acho que foram uns 4, 5, só, somente no ano, que a gente tinha que tirar um dinheiro, às vezes, de de tu comprar uma gasolina, de tu comprar um fio ou tu comprar uma outra máquina, tu tinha que retirar esse dinheiro para pagar
7: a ah, as pessoas que tinham sido prejudicadas Bom, é, sim, é, 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 são são probleminhas que que às vezes não aparecem, né? Porque as pessoas não se dão conta disso, né? Mas que mas que acontece. É, eu, outra outra questão que eu tenho observado, eu não não estava nem na pauta aqui, mas não eu, pode vou falar perguntar. isso. É, com relação à sinalização, né? Sabe que esses dias... Eu não tenho costume de andar pela... pela... Lá já é... No fim da Tamandaré, ali João Pessoa, né? Sim, ali, tu diz no encontro ali. No, é no, no encontro, trevo. No, do, no trevo da, do Rig ali. Sim, tá. Ali, logo Sim. pra frente tem um quebra-mola ali e eu não tenho costume de passar por ali. E eu passei... Fui passar esses dias de noite, Decolou. olha... colou. Parra. Não, sorte que eu não vinha muito rápido, né, e aí, aí ontem, não, na, na, no 31, eu andava de carona com o pessoal que é de fora da cidade, e aí nós fomos lá, para tava indo lá pro Armor, uh, e aí fomos passar no, 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 no quebra-mola ali em frente à escola, ali bem no, no início da, da, da Francisco Reverbel aqui, né? depois do, da rotatória. E ali também não tinha ah, não, sinalização. Moisés é, tu diz no Moisés Viano. hein? É, isso. Francisco Reverbal. Lá você foi a caminhoneta de novo, Sim. né? Disse, Pá. É, então é algo que eu tenho observado também com relação à sinalização. Bem, né? bem nas lombadas, tu diz. Nas Mas lombadas, isso,
5: isso é importante, Yuri, tu falar, porque isso é uma pauta tá importante nós levar pro conhecimento do secretário Márcio. E eu também já me comprometo, se tu, se tu autorizar, eu, eu, claro, eu posso claro. pedir pro, pro secretário claro, lá, cara. Pode pedir, que daqui a pouco a gente quebra o carro, Claro. Né? Não, mas eu venho percebendo isso aí também, principalmente nas lombadas, né? Sim. Que estão ali do Moisés Viano. E até as placas mesmo ali, isso é importante antes Não, de tu colocar porque na. quem
7: conhece, por exemplo, eu sei, ali na Reverbel eu passo. Então, eu, eu sei que ele tem o um quebra-mola, eu vou uhum. parar. Mas eu digo, eu tava com uma pessoa que era de fora. Sim. E a pessoa não conhecia, não viu a lombada, até porque tem a questão da iluminação, né? Que de noite também não ajuda nada, a questão da iluminação pública. Inclusive, eu aproveito para lhe perguntar com relação à iluminação pública, como é que o senhor avalia hoje.
5: Olha, a iluminação pública, eu tenho que... Primeiro, eu quero destacar o trabalho aqui da Secretaria de, de Trânsito, viu? Sim. O... Tem um funcionário Jefferson lá, junto com a sua equipe, o Renato, outros funcionários... É uma equipe que vem trabalhando bastante na sinalização. E, e depois da. Que o pessoal teve o trabalho, agora teve o asfaltamento, várias ruas asfaltadas aí, né, pela pelo Executivo Municipal. E a Prefeitura teve muito trabalho para remarcar, né? Faixas de segurança, para marcar aqui no centro mesmo é, os 30 minutos e outras sinalizações. Então isso aí acabou atrasando muito o trabalho pessoal. Eu te digo com propriedade, porque eu conversei com o secretário Márcio, até pedi para ele várias remarcações de faixa, inclusive, teve uma faixa que eu pedi para ele para colocar lá na frente do do Residencial Village Center lá, que era um pedido da dos moradores, né? Que o secretário conseguiu nos atender. E mas eu destaco o trabalho desse porque é um pessoal que trabalha e trabalha bastante na sinalização de vias aqui em Santana do Livramento. E na questão que tu me perguntaste, de iluminação, de iluminação pública, né, o Valmir. Com o Valmir, que é o, eu falo diretamente com o Valmir, que é o chefe lá desse setor, do setor, né, de iluminação pública, que é também dos serviços urbanos, né? Olha, Yuri, eu percebo que tem vários pontos ainda a ser feito, o que prejudica também, o Felipe, ah, o Felipe vai botar desculpa na chuva também. Mas é que tem uma, uma lei que protege o setor de iluminação pública funcionar, se chover não pode subir no poste. Diferente da RGE, é outra situação. RGE, se cair um poste lá, o pessoal trabalha na chuva. Só que setor da iluminação, se, deu, se, se, se a lâmpada tá precisando ser feita ali, a modificação e tiver chovido, esse funcionário não pode subir no poste. Mas é, são situações que precisam também avançar. Eu, por exemplo, eu não, eu não tenho nenhuma reclamação, Yuri. Todos os pedidos que eu fiz até hoje, olha, são vários pedidos do setor de iluminação pública, o setor vem me atendendo. Pode demorar até algum um, um dia, dois dias, três dias, mas o pessoal vai fazer o que tiver de encaminhamento, Yuri. Tem problema, a gente fica aberto e o pessoal pode nos procurar no gabinete lá, que a gente vai buscar fazer a, o encaminhamento lá para o setor de iluminação pública. Eu tenho certeza que vai ser atendido.
7: Bom, vereador, a câmara está em recesso, né? Como é que como é que faz para é, eu sei a resposta estou perguntando como é que faz para a comunidade achar ou conversar com o vereador Felipe, procurar o gabinete o gabinete está funcionando, como é que é que funciona agora nesse período de recesso
5: Yuri, primeiro só, sempre reforçar né, que o recesso ele não é férias vereador não tem direito a férias né? para quem não sabe é isso mesmo vereador não tira férias, a gente não tem direito a férias, o recesso eu, meu gabinete trabalha normalmente. É claro que o, os assessores, sim, têm direito a férias. A gente divide, o pessoal tem o direito deles, né? Sim. E vai tirar as férias, mas o gabinete segue aberto. Meu gabinete tá trabalhando de, de segunda a sexta. Normalmente, o que diminui é, são as sessões. Em vez de ser três, fica uma, né? Aliás, amanhã, a gente tem a sessão representativa com pautas importantes, como o caso do projeto, né? Da matriz salarial que dá o dá um aumento né, para os servidores públicos, deve ser votado amanhã. E na sexta-feira, provavelmente, a gente faça uma sessão extraordinária, que não é paga, viu? Porque tem outras cidades que eu sei que tu faz uma sessão extraordinária e, te e faz, um ah. é, faz um ressarcimento. que em livramento não existe isso aí. Então, tu vai lá na sessão, normalmente, né, para fazer a votação. Então, esse é um projeto que deve estar na pauta amanhã e outros projetos também. E para me procurar, Yuri, não tem segredo. Eu, não, eu digo que eu não tenho o nosso gabinete lá não tem tramela a pessoa tiver a demanda tiver um encaminhamento de qualquer área que for a gente podendo ajudar se coloca à disposição óbvio né que tem coisas que não depende só do vereador Felipe eu dependo de outras pessoas de outras secretarias e quem quiser nos procurar tá a rede social aí né Yuri uh, tem também o, o meu WhatsApp que a gente sempre deixa à disposição o WhatsApp que é meu mesmo não uso o WhatsApp de gabinete, não tem aquele negócio, né, que tu manda mensagem e, olá, bom dia, em breve eu vou lhe atender, Sim. é direto mensagem é direto automática comigo. e aí, quem quiser nos procurar, a rede social tem Facebook, tem Instagram tem o WhatsApp 984 282 469 esse é o meu WhatsApp, o pessoal pode chamar e o que eu puder ajudar, a gente, você coloca à disposição.
7: Perfeito, quero agradecer pela disponibilidade de vir conversar conosco nessa tarde Terça-feira, vereador Felipe Torres e desejar um bom trabalho ao senhor nesse ano de 2024. Obrigado,
5: Yuri, Obrigado, Valdinei, Para mim é uma honra estar aqui, né, na rádio RCC. Uma grande audiência, uma rádio que eu respeito bastante, né. O grupo a plateia quer mandar um abraço também para o Dr. Antônio, para o Camal, para a Janete. Desejar um feliz ano novo para eles e também desejar para vocês um, um bom ano de trabalho. sei que é um ano importante para nossa cidade, né, Yuri? Um ano eleitoral também que sempre Sim. um ano, um ano diferente. E desejar para todos os ouvintes aí, para toda a comunidade Santando Livramento, para os nossos irmãos riverenses também, um feliz ano de 2024, com muita saúde, muita saúde mesmo, e que todas as metas aí eh,
7: sejam conquistadas nesse ano que promete bastante. Obrigado, Yuri. Até uma próxima. Perfeito. São 15 horas e 23 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e, na sequência, tem mais entrevista aqui no Boa Tarde Cidade. Música
6: lançamento mais esperado que vai mudar o seu verão. Terra Sabá, gelatos e açaí, chega à fronteira, para garantir os momentos mais deliciosos que vão conquistar a todos. Uma gelateria e açaíteria completa com a maior variedade de sabores e coberturas. Além da qualidade da fruta brasileira em produtos mais naturais e mais artesanais. Venha curtir na Terra Sabá, gelatos e açaí, em livramento na Avenida Tamandaré dois mil setecentos e dezessete.
4: A tecnologia evolui a cada dia. Freios ABS nas quatro rodas. Controle de tração. Sete airbags. Mas não se engane. Uma única escolha errada pode colocar sua vida em risco. Não corra na estrada. O melhor item de segurança é a sua atitude, viagem segura Detran RS Governo do Rio Grande do Sul O futuro nos une
6: Ofertas Niederauer desta terça sobre coxa e sobrecoxa congelada com dorso quilos cinco e noventa e nove. açúcar cristal Santa Isabel cinco quilos dezoito e noventa e oito. massa de ana com ovos 500 gramas 2,69 e, sessenta e nove. arroz barchete tipo um cinco quilos vinte e três e noventa e nove. farinha de trigo lorijui um quilo dois e, noventa e nove. erva mate verdinho um kg. Nove e e arroz para cães 5,12,99. cinco quilos doze Oito. Água sanitária que boa 2 litros, 5,59. E e Detergente líquido limpou 500ml, um R$ e e Detergente em pó brilhante, 800 gramas, R$ 9,99. Fazendo parte da sua
1: vida. Falta tempo para ir na ótica. Correia Estúdio Ótico. Agende o melhor dia, hora e a loja que quiser ser atendido. WhatsApp 59 84 4 3028. Desfrute deste serviço e adquira as melhores lentes do mercado. Prime, Varilux e Kodak, com promoções imperdíveis e nossas armações, além da garantia de fábrica, tem total assistência em consertos e manutenção. Venha para Correia Estúdio Ótico. Rua Duque de Caxias, 1654, e, e, e Silveira Martins, 220. Oficialmente a estação mais quente do ano está chegando e vocês estão preparados? Na Modazine você encontra looks perfeitos para curtir o verão do melhor jeito possível. Tem biquíni a partir de 35,99, sunga, camiseta, bermuda, short, jeans, chapéu e muito mais. E o melhor tudo em até oito vezes fixas. Modazine, moda é assim.
6: A Fronteira Internet está com uma incrível oportunidade de emprego. Estamos em busca de um gerente comercial para se juntar à nossa equipe dinâmica. Se você possui ensino superior completo em gestão comercial ou áreas relacionadas, tem habilidades de liderança, comunicação excepcional, disponibilidade de horários e experiência em vendas, queremos te conhecer. Envie seu currículo para RH Internet.com.br ou pode entregar pessoalmente em nossa loja física que fica localizada na Avenida. João Belchior Goulart, número 2079. E e faça parte da equipe que impulsiona o sucesso da fronteira internet.
4: Opinião nas tardes
7: da RCC. Bom, agora são 15 horas e 28 minutos. Estamos retornando com o nosso Boa tarde Cidade aqui na 95.3. Uh, o pessoal tá participando aqui no 98126959. Todo mundo pode participar, mandar sua mensagem aqui e deixa eu trazer aqui a, a mensagem do Jorge Torres. O Beto. Uh, Tá, tá dizendo aqui que uh, é o 20 assíduo do programa, está sempre aqui participando. E perdeu a carteira com vários documentos no trajeto da Kennedy até a Vila Paraíso, no quilômetro 5. Só quero os documentos, podendo a pessoa que achou ficar com o dinheiro. Se possível divulgar, agradeço. Jorge Torres Chaves. Bom, Jorge, então o pessoal que passar lá na Kennedy até lá o quilômetro 5 e achar a carteira Uh, do Jorge, por favor devolver aqui, pode deixar aqui na rádio que a gente uh, aciona ele aí. ele inclusive está colocando aí à, à disposição, o dinheiro que tem na carteira para a pessoa que encontrou mas se, de preferência né, se puder entregar tudo, porque é tudo a carteira, o dinheiro, os documentos tudo tudo do Jorge quem puder uh, deixa aqui na, na rádio se alguém achar deixa eu ver aqui quem mais está mandando mensagem uh, o Luiz Fernando Luiz Fernando Boa tarde, mostra pro vereador Felipe Torres a subida na Vila Emília. Bah, o vereador já saiu aqui, mas a gente encaminha para ele. Agora já tá chegando outro vereador, a gente mostra também aqui pro vereador. Não, não vereador Rafa, tá, tá chegando por aqui. É, Vila Emília, na subida Vila Emília, olha o buraco na última chuva. Tá horrível, Boa tarde, me passa o WhatsApp do vereador. Tu passa o WhatsApp do vereador aí para ele, Luquinhas? Ah, tá, perfeito. Uh, passa para o pa, ouvinte aí, a, a, o, o número do vereador Felipe, por favor. E quem está conosco antes do nosso próximo entrevistado é o Marcelinho Pinto, que está nas ruas de Santana do Livramento. Marcelinho, onde é que tu anda agora?
8: Olha, Yuri Cardoso, na Rua dos Andradas. Estou dando uma volta pela Rua dos Andradas nessa tarde quente, né? Segunda tarde, primeiro. Segunda tarde, segundo dia do ano. Mas o primeiro... Efetivamente dia de trabalho, e eu vou dizer para vocês uma coisa: eu tenho uma boa caminhada pela, na extensão da rua das Andradas e estou realmente conferindo a limpeza das ruas. Sabe que antes, e vou dizer bem claro, hein? encontrei num trajeto de, desde lá do no final do antigo calçadão, estou aqui próximo ao Banco do Brasil, encontrei no chão um copo e algumas colheres. Depois eu já não achei uma. Ah, tá, ali tem outro copinho ali no chão, ó. Mas só isso que eu achei. Mas eu chamado agora é pena, que eu não tô conseguindo é, usar é, o Facebook para fazer imagens, para fazer lives, mas eu tenho aqui uma personalidade santanense. E posso dizer dessa maneira assim, porque nós temos aí, olha, tantos conterrâneos pelo mundo e muitos deles fazendo sucesso nas suas respectivas áreas profissionais, e a gente acaba não sabendo, a gente não, não sabe isso aí que acontece, e casualmente eu estava descendo entradas e encontrei o Vadesir Vanesir Pedro. Pedroso massagista Valdinei sabe aonde que ele está atuando, Valdinei Yuri?
7: onde que ele está atuando, Marcel?
8: na Meca do Futebol Mundial Arábia Saudita. Agora há poucos instantes me mostravam uma coisa. Outro porta nível, aqui. né? Ele, o Cristiano Ronaldo. Então, é o cara que tá lá, né? O, o, o que a gente só vê pela TV. O Vanecer, é, o Pedrosa, eu vou falar assim, o Pedrosi, né? Que pessoa conhece ele para o Pedroso. É, vê ali, na frente dele, aconteceu o futebol Pelo Mundo Tudo Bom. E o Vanecer está aqui sentando a do Livramento agora, dando um.. passeando porque essa é a história, né? O santanense sai da nossa cidade, vai pelo mundo e depois ele volta para rever os amigos e depois tem que voltar em seguida, porque quem sai tem que trabalhar. E hoje em dia a meca do futebol é lá onde tu estava Vanecer. Tudo bem?
9: Tudo bem, Marcelo. Um abração a todas o povo de Livramento e o, a, ao meu bairro lá, ali, o bairro do Arma lá, a, o Valdinei que está na escuta, que eu tô, o Valdinei já, já me conhece por por voz, só porque eu estou sempre ligado na conversa de finitares, de então aí tô hoje agora tô no mundo árabe, as coisas que, quando garoto a gente jamais imaginava que estaria que sairia da cidade para o mundo árabe. Daqui se eu soubesse teria até trabalhado com, a, com os árabes, aprendia mais cedo,
0: tudo é, bem, aprendia
9: aprendi o, o, o idioma mais rápido, Sim. Mesmo assim deu para pegar bastante, já vai para 10 anos lá. Dez anos que eu tô no de fac da Arábia Saudita, na cidade de Daman. Hum.
8: Sucesso, né? A
9: tua trajetória como massagista, conta um pouquinho para nós, de repente, para quem não conhece o Pedroso. Eu sou ex-jogador de futebol. Comecei no ar um futebol clube, fui pro 14 de julho, pro Oriental, o Penharol de Rivera, e depois entrei para aí, aí casei cedo, casei com uma carioca jornalista, aí, aí me levou, fui pro Rio de Janeiro, acertei com a América no Rio e, e depois parou o, futebol, parei o futebol, parou com o futebol, parei no futebol e fiz uns dois anos de fisioterapia e ali ouvindo o treinador que gosta mais do, do, do massagista do que do médico, que o médico tem um poder para tirar o jogador do jogo, de um grenal tal dia e o massagista não tem esse poder e o Mazaísio faz aquele milagre no quarto do jogador, fazendo um contrastezinho ali, aquelas coisas. E o jogador joga no dia seguinte também. Né? E, mais demorado um pouquinho. Tal. E dali eu fiquei, digo, eu vou abandonar a fisioterapia e vou me dedicar à massagem. Foi assim que eu fui para a Arábia, através de, de um. Mas aqui no Brasil antes teve também a passagem pelo futebol no centro do país. Aí eu fui, eu. Sim, eu, eu, como jogador eu joguei no América do Rio, Portuguesa do Rio também. Eu comecei na Portuguesa, fui para o América do Rio, depois para Três da Paraíba e Botafogo na Paraíba, né? E a oh, Galícia da Bahia também. E depois parei de futebol, entrei nessa, do na, na, na área da massagem. Então, como fiz é que vários tu, cursos. Como então. é que tu chegou na Arábia Saudita? Conta para nós. A Arábia Saudita foi através de um, de um treinador do América, Sérgio Cosme, que, que, que trabalhou lá. Não, uh, não foi Sérgio Cosme, não, foi outro treinador lá, Lutioniso. Lutioniso estava para voltar para a Arábia. E o empresário pediu. Um massagista para ele. E ele queria um massagista que fosse para abrir as portas para ele voltar. E oh, Pedroso, o massagista que está aqui, número um aqui agora, é você. Então eu quero que você vá para a Arábia para poder abrir as portas para mim entrar. E deu, eu dei uma sorte grande que, que eu fui e deu. E, eu digo, Pô, Arábia, eu nunca tinha ido para aquele, aquele mundo lá. Línguas complicadas? Oh, língua as primeiras semanas eu digo, eu não vou ficar aqui não, vou receber meu dinheirinho e vou embora, e depois que eu recebi o primeiro salário, digo, sabe da minha coisa eu não vou mais embora daqui <risos> mesmo falando, e hoje eu falo meu idioma o meu professor de inglês hoje é o, o Joel Santana é, e, a, e a Solange do Big Brother que eu aprendo inglês com eles então o meu, meu inglês hum, tu não vai entender nunca <risos> <risos> e eu, 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 o cara me deixou então, dali já vai para 10 anos isso vai para 10 anos e eu, e eu sou maçãista do América com um carteira assinada até hoje, que nada deles, deles, toda vez que eu chego lá, eu tenho que fazer um, eu tenho que chegar no clube e pedir uma licença novamente, para voltar, eles não dão baixa, não dão baixa, não entendo e... e Você é treinador vitalício do tô, América, eu então? Continuo como funcionário do América até hoje, lá, e tô com 10 anos na Arábia Saudita. E jogando na meia, jogando, atuando
8: ali, não é, na mesma liga de Cristiano Ronaldo, do Neymar, como é que é essa? É, é estar
9: nos grandes, perto dos grandes nomes do futebol mundial hoje, não é, Benzema enfim... Isso é, um, isso é uma coisa que tu fica assim, tem horas que tu fica, aí à noite, quando eu vou dormir, que eu começo a pensar nessas coisas. Né? de Cara, como é que eu vim parar aqui? Arábia Saudita, com um cheiro de, de, de ouro, cheiro de tudo lá, de dinheiro, e, eu, e de repente aqueles fera agora, agora tá a moda toda, é, tá o todo mundo todo voltado para a Arábia Saudita acompanhou e, o crescimento do futebol na Arábia, né? E acompanhei, e acompanhei lá o, a maneira antiga dos árabes, que quando eu cheguei lá não podia andar de bermuda, a bermuda ia ser abaixo é do joelho, as mulheres todas cobertas, hoje as mulheres já mudaram, já estão trabalhando, já tem o, o rei novo que entrou, tá abrindo, abriu as portas, porque sabe que de repente o, acaba o petróleo eles vão ter que trabalhar com o turismo e o turismo, quem vai fazer turismo num é país que é cheio de proibições, então melhorou muito lá e agora tá, era um método o Messi quer primeiro, o Messi aceitou a proposta lá dos de, de Estados Unidos, que lá ele vai ser, depois que ele parar, ele vai ser dono do time, o presidente do time lá. Entrou Cristiano Ronaldo, entrou Neymar, está entrando e está entrando gente. E agora o meu time entrou um, um inglês que é famoso, é o Zico do. Eu é zico do, da Inglaterra, que é o Gerald Steven, é, é Steve Gerald ou Gerald Steven, coisa assim o nome. E os ingleses, e eu sou, eu sou muito fora de horário. E os ingleses são britânicos, pontuais. pontuais. Exato. E eu não sei como é que os caras gostaram de mim. Já manda, já che, eu, o, o Steven chegou com cinco na comissão. Hoje eu contei, já tem 16. Uh, 16 inglês. E eu continuo e os árabes começaram a mandar os árabes embora, mandar o pessoal de árabes do Egito, árabes do, da, da, da Argélia, tudo, e eu continuo lá, caralho, como é que eu, eu não falo inglês, eu não falo português. Ah, mas, né, por essa, é né, essa é competência, nessa
8: <risos> é competência. Depois tomou tomo água do registro, tu sai aí com certeza exalando competência pelo mundo
9: afora. Paulo Vitor e Vitinho jogam no teu time. O Paulo Vitor e Vitinho, o Paulo... Aí, outra, também, se não tem estrangeiro, fica feio o negócio lá. A, a bola pede socorro ali, quando, a gente, quando ela passa no banco de reserva, ela... Pedro, me tira daqui que o bicho tá pegando aí. Mas se não tiver estrangeiro, e lá tá o Vitinho, o Vi, sem Vitinho, o Vitinho e o, e o Paulo Vitor... Ah, é, é a gente toma saco direto e, e o outro agora, quem está mandando como te falei antes, no gol os goleiros que estão mandando lá é, é Paulo Vitor e Marcelo Grói são esses agora
8: é dois vezes goleiros aí do Grêmio Porto é, Alegre é, Pedroso. Um abraço, né? Sucesso na tua carreira e feliz fiquei eu em te encontrar aqui pelas ruas dos Andradas, aqui na nossa querida Santana do Livramento.
9: Ah, igualmente para você também, Marcelo, e faça um, um abraço para todo, um, um bom ano novo para todo mundo aí, todo o pessoal do Brasil, do, do Brasil, o Livramento, e, e especial ali ao teu amigo, teu irmão, o Duda, e o Paulinho, que eu joguei com com o Paulinho no 14. Então já. Paulinho, não vejo o Paulinho, pra... eu tenho que ver a foto dele para ver se ele mudou ali. Porque... <risos> não mudou nada. É, que eu mudei, eu, eu tô agora com, com, com 7.777 cabelos brancos. <risos>
8: Valeu, Pedrosa, obrigado. Uh, Yuri e Valdir, eu vou continuar uh, caminhando com o Pedrosa, porque eu ver se, vou ver se eu consigo uma passagem a Arábia. De repente, eu já me despeço de vocês aqui e vou falar de lá
9: ver se consigo a boca no time lá não. meu nome?
7: Bom, obrigado Marcelo, um abraço ao Pedroso também aí é, a todo todo pessoal aí, todos os santanenses, é, vamos estender todos os santanenses que que foram para fora né não só aqui da cidade, mas também é, do país, como é o exemplo dele aí, fazendo um baita trabalho representando muito bem a nossa cidade. Agora são 15 horas e 40 minutos, nós estamos recebendo aqui no estúdio da RCC, nosso estúdio de entrevistas, o vereador é, Rafael de Castro, vereador Rafael, é, que veio tratar aí sobre sobre alguns assuntos, né, alguns temas que ele vem abordando na Câmara de Vereadores. Quero iniciar, vereador Rafa, é, lhe desejando as boas-vindas aqui nesse nesse dois aqui na RCC. Seja bem-vindo, boa
10: tarde. Boa tarde, Uri, boa tarde, Valdinei, os ouvintes da Rádio rcc -FM, é um prazer estar com vocês aqui, começando 2024 com tudo, né? Feliz 2024 para você também, para todos Valeu. os trabalhadores aqui do Grupo A Plateia. Vereador,
7: o, o senhor, vamos começar aqui por um projeto, né, que o senhor apresentou, sobre a instituição de uma política municipal de fomento ao empreendedorismo negro no município de Santana do Livramento foi protocolado hoje lá na Câmara de Vereadores. Tipo, para o senhor falar um pouquinho a respeito desse projeto, o que, que ele significa e por que foi, foi protocolado
10: hoje na Câmara de Vereadores. Perfeito, Yuri. Esse é um projeto que a gente vem discutindo desde o ano passado. Inclusive tivemos audiência pública na Câmara de Vereadores, com a participação de é, a Renata Costa, que é lá de Cachoeirinha de Canoas, que faz a política pública ali da promoção da igualdade racial, trouxe para Santana do Livramento a experiência deles ali nesse ramo do empreendedorismo negro, do afroempreendedorismo né, que é uma forma também da gente é, avançar na promoção da igualdade racial no nosso país na nossa cidade, no nosso estado. E aí a comunidade naquela audiência pública a gente debateu isso, a ideia então de ter uma política de incentivo. Hoje no Brasil a maioria dos empreendedores são negros são pardos e Pretos, assim como a população brasileira, estão tendo livramento não é diferente. Inclusive, tem pesquisas do Sebrae, onde a maioria dos empreendedores, dos micros, dos MEIs, são negros. E entre homens e mulheres, as mulheres são mais empreendedoras ainda. Inclusive, é o único grupo, entre brancos, negros, indígenas, né, amarelos, onde as mulheres são a maioria das empreendedoras, as mulheres negras. E aí eles nos solicitaram que precisava ter uma política de incentivo. Porque, mesmo sendo a maioria dos empreendedores eles estão em sua grande maioria na informalidade, ou seja, acaba também não tendo acesso a linhas de créditos, não acaba tendo, acaba não tendo acesso à formação, tipo do próprio SEBRAE, dessas instituições do Sistema S, é, e também acaba não contribuindo mais na política do próprio Estado, na arrecadação do Estado. Então, esse grupo de pessoas, eles querem ter esse incentivo, eles querem ter mais formação, na sua maioria também são pessoas que terminaram apenas o ensino médio, não desenvolvem mais os seus estudos, porque não tem muitas oportunidades, então, então é uma comunidade importante que aporta muito na economia brasileira, mas na informalidade ainda. Então a gente traz essa política de incentivo, primeiro para fortalecer esse grupo, que eles possam se desenvolver, crescer, gerar emprego, né? além dos microempreendedores, também tem os, microempre... tem os microempreendedores e os empreendedores de pequeno porte. Então primeiro para dar esse, é, essa sustentação para esses empreendedores negros, a comunidade de Santana do Livramento, que é muito ativa. Inclusive, uma das falas que teve na audiência pública do professor Conceição, Batista Conceição, que às vezes muitos desses, desses empreendedores às vezes nem sabem que são empreendedores trabalham na área da cultura na área de, de instrumental na área ligada ao samba ao carnaval na área ligada aos, aos serviços e às vezes nem sabem que são empreendedores então primeiro essa própria descoberta do afro empreendedorismo de muitas pessoas dessas que foram levadas a empreendedores por necessidade começou a empreender porque estava desempregado não tinha né, um, uma carteira de trabalho formal mas precisa avançar mais. Então, essa política de incentivo ao fomento do empreendedorismo negro vem para isso, para dar mais suporte a essa comunidade, para dar acesso a linhas de créditos, ao conhecimento, mas também para o próprio governo municipal arrecadar também, porque tira essa comunidade da informalidade. Foi protocolado hoje, respondendo a sua pergunta, porque como a gente fez a audiência pública no final do ano, não teria tempo para protocolar, passar por todos os trâmites na legislação passada ela ficaria em suspenso, então a gente preferiu aguardar um pouco, esperar começar o um novo ano e protocolar no primeiro dia do ano legislativo, apesar que ainda, né, estamos nas comissões ainda de, é, de recesso, né, vai mesmo tramitar de fato lá em fevereiro.
7: Sim, vereador, eu não entendi muito bem a questão dos incentivos, né, é, as linhas de crédito e, e de, que, de que forma
10: vai, vai se dar esse incentivo na prática. Perfeito, hoje o de Santana do Livramento não tem ainda, né, inclusive... O secretário Rafael Damasceno tentou protocolar um projeto lá sobre linhas de créditos municipais do poder público municipal, subsidiado, né? linhas de créditos de, de valores pequenos, né? na casa de 5 mil, 10 mil reais para empreendedores municipais, mas não avançou. Mas a ideia é que em algum momento, quando tenha uma política nesse sentido, que já teve inclusive no governo Weiner... Né? o governo no ano passado teve uma linha de crédito para microcréditos, para empreendedores, para microempreendedores, que essa comunidade também tenha acesso a essas linhas de crédito. O nosso projeto hoje ele não prevê a linha de crédito, mas ele prevê que, tenha, que essa comunidade seja ouvida e seja inserida em algum momento que for ter a linha de crédito. Mas além disso a gente fala em Formação para esses empreendedores, que eles saibam que são empreendedores, que eles saibam que existe linha de crédito. E aí vai ser uma parceria né, do governo municipal, da Secretaria de Desenvolvimento, com o Sistema S e com outros é, meios de fomento. Então, é uma política que gera o fomento ao empreendedorismo negro. Que um dos fomentos é a linha de crédito, mas aí. É uma discussão um pouco mais complexa que deve, sim, do executivo o legislativo, né? Eu não consigo, como vereador, criar a linha de crédito. Isso é uma parceria da Prefeitura com instituições de créditos.
7: Perfeito. Uh, vereador, e com relação a isso que eu, ia, que eu ia perguntar, né? A tramitação desse projeto, ele foi protocolado, agora ele precisa passar pelas comissões, as comissões voltam somente em fevereiro, então quer dizer que a tramitação, ela, vá, ela se inicia lá em fevereiro. Quando é que deve aprovar esse projeto na Câmara de Vereadores, uma expectativa, assim? A
10: expectativa é que dentro de... 21 dias, né? 25 dias ali úteis, né? É, o projeto seja aprovado. Acho que até o final de fevereiro a gente esteja com esse projeto aí aprovado e que saque não seja vetado e que seja executado pelo Executivo Municipal. Aí a
7: gente entra no, no, no próximo assunto, né? A questão dos vetos. Teve, teve vários projetos, inclusive na semana passada no resenha a gente uhum. falou sobre a questão dos vetos, né? Uh, alguns projetos, uh, bom, teve vários, né? Mas vamos focar nos seus, que, que acabaram sendo aprovados na Câmara, e a prefeita a, acabou vetando esses projetos. Um deles, que eu lembro, é a questão do da, da, do assédio, né, na, uma política de assédio, na, na, do combate ao assédio, na realidade, no transporte público, e que acabou sendo vetado. Como é que o senhor está trabalhando com relação, está enfrentando com relação
10: a, a esses vetos aos projetos? É, primeiro, como eu disse para ti, né, Yuri, na nossa conversa ali na, na, na resenha, é que é muito triste, né? Quando tem um projeto vetado do vereador porque antes de protocolar tem todo um processo de estudo, de pesquisa passa pelas comissões da Câmara de Vereadores Comissão de Constituição e Justiça depois as comissões temáticas que dependendo do, tempo, do tema, nesse caso dos protocolos de combate ao assédio no transporte público passou pela Comissão de Saúde, de Assistência Social então teve todo um trabalho na Câmara de Vereadores então quando vem um veto do Executivo Municipal, e às vezes os vetos, eles podem ser de duas formas, né? Vício de iniciativa, quando o vereador, ele tá tratando de um tema que é, sobretudo, só do Executivo Municipal, então é chamado vício de iniciativa e é inconstitucional, ou, ou quando o vereador, ele tá tratando de alguma esfera do Executivo Municipal, tentando mexer na esfera é, de atuação das secretarias, dos departamentos. Não pode. Não pode também, né? Não. Então, porque isso é, é, é também uma atribuição do Executivo Municipal. E aí e ou quando é, quando é contrário ao interesse público só que é muito subjetivo e aí a gente não tem como dizer que um projeto desse é contrário ao interesse público um projeto que a gente está tentando combater o assédio no transporte público coletivo que existe muito, então não tinha como dizer que era, era contrário ao interesse público não tinha como dizer que era de vício de iniciativa porque era um projeto de lei que fala sobre criação de protocolos como é que a gente combate o assédio no transporte público coletivo então o projeto ele não tinha nenhum tipo de legalidade mas mesmo assim veio um veto Sobretudo, nenhum dos itens que poderia dar uma, uma problemática que era como é que a gente sensibiliza o motorista, o cobrador de ônibus, os empresários para ser parceiros. Mas isso, com muita criatividade, é possível, é de super tranquilo. Outras cidades já estão fazendo isso no Brasil afora. E eu não tenho dúvida, quando eu conversei com a professora Paula, Paula Buglé, que é uma parceira que está hoje no atual Executivo Municipal, dentro da Coordenadoria da Juventude, da Mulher, né? E ela tem muito, muita vontade de implementar isso e a gente até colocou, olha, se for por falta de recurso, a gente manda uma emenda impositiva, tem a possibilidade da escola do legislativo ser parceira para criar cartazes para colocar dentro do transporte público, com o um número de telefone em caso de haver assédio, em caso de haver assédio tem que construir esses protocolos, mais um exemplo, é parar o, o ônibus identificar quem é o assediador, parar o ônibus e o ônibus só volta a funcionar quando a polícia chegar. Ou seja, nada disso gera um tipo de gasto para o Executivo Municipal. Ah,
7: é tudo que, esses pontos, pelo menos que o senhor mencionou, é, são coisas que dá para fazer, Exatamente. não tem problema, né? E... Mas, o, qual foi a justificativa da prefeita nesse veto? Porque provavelmente ela deve ter encaminhado alguma justificativa, né? sim ah, eu tô
10: vetando por conta disso, disso disso. É, ela encaminhou a justificativa, vou ler para ti aqui totalmente. No caso, vertente de análise verifica-se o vício formal propriamente dita de inconstitucionalidade uma vez que o poder legislativo criou obrigações direcionadas ao poder executivo municipal, dispondo sobre é, forma como um programa seria organizado. Então ele, eles confundem dizendo que eu tô criando um programa e não é um programa é um protocolo, uhum. né, de de combate. E aí eles utilizam inclusive, assim, o que foi muito triste, que os exemplos que eles utilizaram de ADIM né, em outros municípios era um exemplo, era um município que estava criando lá uma lei sobre carroças, a gente achou inclusive de, de mau tom comparar o um protocolo de combate ao assédio com um projeto de lei que fala sobre carroças em né, uma cidade, e o outro que também falava... É violação no princípio de separação dos poderes de outro município aqui. Mas não é, já, já, a gente já desqualificou porque ele não falava sobre o programa. A
7: ah, prefeitura ou... interpretou como se estivesse criando, que é um dos pontos que o senhor colocou aí, é, colocando uma obrigação Obrigações, para o Poder Executivo exatamente.
10: de ter que criar esses protocolos. Isso, né? E aí, na verdade, não. A gente deixou muito claro, inclusive no final, da, da questão que um decreto regulamentador o executivo vai regulamentar qual vai ser a secretaria de fato. A gente imagina que deva ser a coordenadoria da professora Paula, que trabalha sim. com isso. Mas o executivo pode trabalhar de uma forma transversal com outras secretarias. Então, isso sim, é, a gente colocou aqui que deve ser regulamentado por uma, um decreto do executivo. Então, assim, só que quando vem um veto sem conversar, sem, sem chamar o vereador é, e aí... Isso deixou muito triste porque teve todo um debate, né? inclusive esse, essa ideia surgiu numa audiência pública na Câmara de Vereadores no mês de combate à violência contra a mulher. Mulheres disseram que são assediadas no transporte público de livramento. Tem uma fala delas. Então eu estava ali como um dos vereadores presentes e a gente falou, não, a gente, o Poder Legislativo tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ouvir uma fala forte dessa dizendo que tem assédio no transporte público coletivo hoje, e a gente não vai fazer nada. Então, a gente pesquisou e encaminhou esse projeto de lei, é, criação de protocolos de combate e prevenção, né? é, prevenção e combate ao assédio. E aí, é, derrubamos o veto, que é a parte positiva, né? entendemos, vereadores da, da base da, da prefeita votaram ao contrário ao veto, isso mostra, então, a importância de uma política nesse sentido, e que os vereadores entenderam a necessidade, inclusive eu fiz uma fala muito dura, Dura ser assim, mais realista de dizer que o poder legislativo, é, as mulheres poderiam contar com o poder legislativo. Nossas amigas, nossas filhas, nossas esposas, nossas assessoras que utilizam o transporte público coletivo, elas não estariam sozinhas nessa luta. Elas poderiam contar com o com um um poder legislativo. E a gente derrubou o veto da senhora prefeita, foi publicado pela Câmara de Vereadores, ela não publicou, que é uma outra coisa triste. A gente derruba os vetos e a senhora prefeita não, porque ela, é, ela tem um tempo... Só, só, pra... só
7: explicar esse rito aí para o
10: pessoal. A prefeita, então quer dizer
7: que a Câmara aprovou, a prefeita... Veto ou sanciona. Né? Vamos, vamos colocar assim: aceita ou não uh, o, o projeto. E, e aí, aí, o veto dela, no caso, quando
10: ela veta, volta para a Câmara. E a Câmara pode derrubar o veto dela e aí ela publica. Isso, aí ela tem um prazo para publicar. Então, quando a gente derruba o veto, aí gente, a gente não vota mais a matéria. A gente vota se acompanha. O veto pode ser total ou parcial, que é outra coisa. Ela mandou um veto total. Ela poderia ter vetado uma parte que ela desconsidera, é, mas ela vetou tudo. tudo. Então, a gente, ou a gente acompanha o veto dela e derruba, e não existe lei, ou a gente derruba o veto. Então, a gente foi lá e derrubou o veto total que ela mandou para a Câmara de Vereadores. Aí o Rito segue da seguinte forma, volta para o Executivo, informado que derrubamos o veto, e o Executivo, então, publica a lei porque derrubou o veto, ou fica silente, silencioso, não publica, e aí a Câmara é obrigada a publicar ah, no Diário Oficial, foi o que aconteceu. E, as, e a maioria dos nossos projetos que a gente tem derrubado o veto do Executivo Municipal, ela tem feito isso, a senhora Prefeita Municipal. Ela fica em silêncio, passa o prazo obrigatório, aí como tem que ser publicado, quem publica é a Câmara de Vereadores, aí, no caso aqui foi o presidente Maurício Galo Fábio e o primeiro secretário, o vereador Henrique Siveira.
7: Bom, perfeito. Vereador, não sei se o senhor tem mais algum destaque
10: aí para fazer, por favor, fique, fique à vontade nos nossos cinco minutos finais. Ah, vereador. perfeito. não esse... esse Dizer que já tem, estamos estudando outros projetos de lei também, na, ali no nosso gabinete. Tem dois projetos que a gente está vendo alguns detalhes, vindo essa questão exatamente de constitucionalidade, para não ferir nada. Um desses projetos, os dois vieram da comunidade, é sobre a questão de terrenos baldios. Santana do Livramento tem muitos terrenos baldios, que hum. ficam, o mato cresce, né? E aí as população na volta desses terrenos ficam muito preocupados. Como é que faz? Como é? E aí, às vezes, eles não querem nem chegar com o dono para não gerar nenhum tipo de, de, de conflito é. entre vizinhos, entre o dono do terreno e os moradores. Então, a gente está criando um projeto de lei sobre essa questão dos terrenos baldios, obrigatoriedade de manter os terrenos limpos. Do, e de que a prefeitura ela fiscalize isso, então, a gente está vendo todo um trâmite. Mas para que os terrenos baldios em Santana do Livramento eles possam ter, de fato, é, é, um olhar atento para que não crie conflitos né, entre o, os moradores da cidade. E um outro também que veio de denúncias de moradores sobre problemas típicos é a questão de carros velhos abandonados na rua. Um cara tinha um carro velho lá, abandonou, e o carro está ali há um tempão também. Não existe legislação sobre isso... Eu conversei um pouco um tempo atrás com o secretário de trânsito, Márcio, que ele falou que ele precisava de uma legislação né, que desse, então, a autorização deles, a Secretaria de Trânsito, ir lá e primeiro comunicar o dono, o proprietário do carro, que ele precisa retirar o carro né, para liberar o, o acesso à rua, à via né, dos moradores. E depois de um determinado tempo, se ele não fizer isso, a Secretaria de Trânsito vai lá e retira o carro, então, e leva lá para um local... Né, e fica ali esperando o, o dono então são duas legislações que a gente já está trabalhando está acertando os, os detalhes para protocolar na Câmara de Vereadores também
7: Bom, perfeito, vereador Rafael quero agradecer pela sua disponibilidade em, em vir aqui conversar conosco desejar um bom trabalho nesse ano de 2024 nós estamos sempre à disposição por aqui. Obrigado Yuri, boa tarde a todos vocês Bom, agora, como eu disse, são 15 horas e 57 minutos. Ficamos na, por aqui, né? Na finaleira né, é. do Boa Tarde Cidade, mandar um Seramos. abraço a todos os nossos ouvintes e amanhã, a partir das 14h30, nós estamos de volta aqui com Boa Tarde Cidade.
0: Muito obrigado pela audiência depois do intervalo estou com vocês aí na nossa tarde 95. Boa tarde, volta amanhã, como disse o Yuri, a partir das 14 horas e 30 minutos. ZYD
4: 594